0: احتمالا همه معتقدیم که بعد از کرونا خیلی چیزا دیگه به حالت قبل بر نمیگرده و یا حداقل اون شکل تغییر یافته رو حفظ میکنه مثل نحوه کردن، نحوه ارتباط برقرار کردن و رفتار خرید آدمها این یک سال و نیمی که گذشت با بقیه سالهایی که در دوران معاصر داشتیم فرق داشته حالا این وسط باید ببینیم که با این اتفاقات قرار چه اتفاقی سر بازاریابی بیاد اصلا فعالین حوزه بازاریابی باید منتظر چه شرایطی باشن و خودشون رو برای چه وضعیتی آماده کنم؟ من در اپیزود هفتم فانل قرار در مورد ده حقیقتی صحبت کنم که کرونا اونها رو عوض کرد. ده حقیقت در دنیای بازاریابی. این اپیزود یعنی اپیزود هفتم فانل با نام بعد از پاندمی کرونا چه بر سر بازاریابی میآید. در تاریخ 29 مرداد 1400 منتشر میشه. با من همراه باشید. من یاسر نساری هستم و به کمک همکارانم پادکست فانل رو تهیه کرده و خدمت شما ارائه می کنیم. فانل پادکستی هست که روی موضوعات بازاریابی و برندسازی تمرکز داره. موضوعاتی که در دنیای امروز اهمیت زیادی دارند. ما توی این پادکست محتوی علمی و عملی رو از منابع دست اول و قابل اتکا با زبانی راحت و عملیاتی به شما عرضه می‌کنیم. تا بتونیم توان شما رو در دنیای پر از پیچیدگی ا بالا ببریم. موضوعی که قراره در هر قسمت در مورد اون صحبت کنم از طریق چند پارامتر ارزشگذاری شده و انتخاب میشه که مهمترین اونها اهمیت موضوع در کسب و کارها نحوه پیاده موضوع مورد نظر در بخشهای بازاریابی و برندسازی های علمی و عملی ابداع شده برای اون کار و مواردی از این دست هست بازاریابی و برندسازی از علوم بینرشتهی هستند و ممکنه در بین صحبت هامون مزامین و مفاهیم رشته های مختلف مثل مدیریت، اقتصاد و روانشناسی رو هم پوشش بدیم و یا نگاهی به مفاهیم و معانی اونها داشته بشیم. در هر قسمت منابع اصلی رو معرفی می کنم تا اگر دوست داشتین برای مطالعه بیشتر به اونها مراجعه کنید و اطلاعات بیشتری به دست بیارید. فانل هر سه هفته یه بار روی پلتفرم های مختلف مثل گوگل پادکست، اپل پادکست، کست باکس، تلگرام و کانال های ارتباطی فانل منتشر میشه. اگه دوست دارید در مسیر تولید پادکست کمک مالی یا محتوایی یا رسانه بکنید لطفا از طریق ایمیل کانتکت آس ادساین فانل پادکست با ما ارتباط داشته باشید و یا تو کانال های ارتباطی مثل تلگرام که اطلاعات تماسمون اونجا گذاشته شده به همون پیام بدید. هاروارد بیزنس Review یا همون مجله کسب و کار هاروارد یه نشریه با کیفیت هست که خیلی از اساتید و بزرگان در اون قلم میزنن و مقاله منتشر میکنن آدم های مثل مایکل پورتر، رابرت کاپلان و فیلیپ کاتلر محتوای این مجله موضوعات مختلفی مثل مدیریت، استراتژی، بازاریابی، رهبری و مذاکره رو پوشش میده این مجله همین الان به چندین زبان دنیا منتشر میشه خلاصه که مجله با هست که مخاطبان خاصی داره و محتواش قابل اتکاست. اواخر سال 99 شمسی یعنی دمدمای عید. یه نوشته در سایت مجله کسب هاروارد که به HBR معروف منتشر شد که خیلی جذاب و قابل تعمله. از همون موقع این مقاله رو بوکمارک کردم تا ترجمهش کنم و روی بلاگم قرار بدم. اما دیگه افتادم به تکاپوی راه اندازی پادکست فانل رو فکر کردم توی اپیزود هفتم اون رو ارائه بدم. اسم این مقاله هست Truths About Marketing After the Pandemic". ده حقیقت بازاریابی بعد از پاندمی نوشته ی جانت بالیس خانم بالیس تو دانشگاه کلمبیا علوم سیاسی خونده و بعدش تو هاروارد ام بی ای گرفته بیشتر فعالیتهاییم که داشته معطوب به بازاریابی و فروش بوده و در حال حاضر هم با شرکت مشاوره ای, ای همکاری میکنه ایشون دستاوردهای مختلفی ای داشته و چهره قابل اعتناییه جانات بالیس تو این نوشته معتقده که پاندمی کرونا وضعیتی رو به وجود رو که ده حقیقت محض بازاریابی که پیش از این مقبول قاطبه مختصصین و فعالین بازاریابی بوده رو به شدت تحت تاثیر قرار داده واسه همین هم باید به نحوی جدید به اونا فکر کرد در ادامه این ده مورد رو میگم و در موردشون صحبت میکنم حقیقت قدیمی اول فعالیت بازاریابی با شناخت مشتریان شروع میشه. حقیقت جدید. فعالیت بازاریابی با شناخت بخش ها و یا همون های مشتریان شروع میشه. بحران کووید 19 باعث شد اون چیزی که پیشتر درک کرده بودیم بیشتر از قبل مورد توجه قرار بگیره و گذاری بشه. یعنی اون چیزی که به بندی یا همون سگمنتیشن مربوطه باید خیلی بیشتر از همیشه مورد توجه بازاریاب‌ها قرار بگیره. برندها باید فعالیتها، محصولات و پیام‌های ارتباطیشون رو بر اساس بخش مورد نظر مشتریان از لحاظ جغرافیایی رفتارشون علایقشون و ویژگی های جمعیت مثل جنسیت سند و درآمد شخصی سازی کنند و ارائه بدن. اینجا یه یادآوری کنم که بخش چی هست؟ بخشمندی در واقع فرایند تقسیم بازار بر اساس ویژگی ها و خصوصیات افراد به گروههایی از مشتریانه که بهشون بخش یا سگمنت میگیم. در واقع فرض بخشمندی بر اینه که چون بخشهای مختلف بازار نیازها و متفاوتی دارند، پس باید برنامه های بازاریابی مختلفی رو برای بخش های مختلف اجرا کرد مثلا برنامه های ترویجی مختلف برای بخش های مختلف گذاشت و یا نحوه توضیعی رو در حالتهای مختلف در نظر گرفت و یا تغییرات مشخصی برای بخش‌های مختلف روی قیمت اعمال کرد برای واضحتر شدن بخشبندی یه مثال میزنم سورنگ رو در کشور خودمون در نظر بگیرید سورنگ رو میشه تو داروخانه‌ها، مراکز بهداشتی و به اینجور جاها پیدا کرد که بابتش هزینهای رو عخذ میکند بیمارستان های دولتی یه قیمتی می بیمارستان های خصوصی هم یه قیمت دیگه. اما توی برنامه ملی با نام نیدلن سیرنج پروگرامز که به اختصار NSP گفته میشه و اتفاقاً ایران هم در اون آبه برای جلوگیری از انتقال ویروس HIV و هپاتیت بین معتادا از طریق استفاده چندباره اونها از یه سورنگ، سوران ها به صورت رایگان در اختیار معتادا قرار داده میشه. در واقع محصول یکی. اما قیمتها و مشتریها چندتا، واسه همین هم برنامه بازاریابی برای هر کدوم هم متفاوته. بیمار یه جور قیمت گذاری رو تجربه می کنن، یه جور دیگه. شرکت ایوای که خانم بالیس باش همکاری میکنه، شاخصی داره تحت عنوان ایوای فیوچر کانسیومر ایندیکس یا شاخص مصرف کننده آینده که کارش دنبال کردن تغییرات حسی و رفتاری مصرف کنندگان. در افق زمانی و بازارهای جهانی هست و به دنبال تشخیص بخشهای جدیدی که در حال شکلی در بازار هستند هست شرکت ایوای با شروع پاندمی تحقیقی از 14.500 نفر در 20 کشور دنیا انجام داد و 5 دسته از مشتریان جدید رو شناسایی کرد دسته اول اونهایی بودند که مهمترین عامل تصمیم در خرید و مصرف توان مالی بوده و 32 درصد از این افراد رو تشکیل می دادن. این افراد دقت زیادی روی بودجه بندی و هزینه هاشون دارن و تمرکز کمتری روی برندها ها داشتن و به جاش بیشتر روی عملکرد و کارکرد محصول و تمرکز دارن و به اینها توجه میکنن دسته دوم اونهایی بودن که در درجه اول به سلامت خودشون و خانوادهشون توجه داشتن و 25 درصد افراد رو تشکیل میدادن این افراد بیشتر محصولات را انتخاب میکنن که سالمن و ریسک به خطر افتادن سلامتشون رو در زمان خرید پایین میاره دسته سوم اونهایی بودن که محیط زیست بیش از هر چیزی براشون اهمیت داره و 16 درصد از افراد رو تشکیل میدادن. اونها در زمان خرید اول به این مسئله توجه دارن که تاثیر منفی خرید خودشون رو روی محیط زیست کم کنند و از برندهای خرید کنن که بیشتر حواسشون به این مسئله هست. دسته چهارم اونهایی هستند که اجتماع و جامعه در رتبه اول براشون قرار داره و 15 درصد رو تشکیل میدن. برای این افراد خیر جمعی تره. و از شرکت های خرید میکنند که اعتقاد دارن صادق و شفاف و راستگو دسته پنجمم اونهایی اونایی هستن که تجربه در اولویت اوله براشون و دوازده درصد افراد رو تشکیل میدن. این افراد در لحظه زندگی می و به دنبال برندها و محصولات و تجربه های جدید از محصولات هستند. حقیقت قدیمی دوم شما در حال رقابت با رقبای خود در بازار هستید. حقیقت جدید شما در حال رقابت با بهترین تجربه‌ای هستید که اخیراً مشتریانتان داشتهاند. نسل زد با فناوری بزرگ شدند و فناوری با زندگی اونها عجین شده. در واقع نسل زد اونهایی هستند که بعد از بچه های نسل هزاره به وجود اومدن. نسل زد از لحاظ تقسیم بندی اونایی میشن که متولد میانه دهی 70 شمسی تا اوایل دهی 90 شمسی هستند. این افراد دیجیتال نیتیو یا دیجیتال مادرزا و از اوایل زندگی با فناوری عظیم بودن برای درک بهتر دیجیتال نیتیو من قبلا یه مقاله روی بلاگم نوشتم که لینکشو تو کانال تلگرام هم میذارم اما اگه دوستشین اونو الان بخونید عبارت دیجیتال نیتیو رو تو گوگل سرچ کنید البته به فارسی اولین لینک لینک بلاگ منه که در موردش نوشتم و اطلاعات موجزی در مورد اون در اختیارتون قرار میدم با اومدن کووید 19 بحث دیجیتال یه اهمیتش 100 چندان شد حالا دیگه طبقه مشتریان از تجربه هایی که یه شرکت و یه برند برشون به وجود میاره به شدت بالا رفته. در واقع مشتری از ها و برندها چیزی بیشتر از یه تراکنش و پرداخت اینترنتی میخوان. کمپانی‌ها با داشتن داده‌های افراد و به کمک کابی هوش مصنوعی، باید بتونن تجربه بهتری برای مشتری ها ایجاد کنن و رفتار اونا رو در آینده تشخیص بدن. حقیقت قدیمی سوم: مشتریان امیدوارند آنچه که نزد شما یافت میشود. حقیقت جدید مشتریان توقع دارند شما دقیقاً آن چیزی را که داشته باشید که آنها میخواهند مشتریان امروز توقع دارند تجربه که از ارتباط به برند شما به دست میارن، تجربه راحت و بدون دغدغه باشه سادهش میشه اینکه توقع دارن اون چیزی را که میخوان بهشون بدید برای ساخته این تجربه شما باید داده و فناوری را در هسته مرکزی فعالیتتون در سازمان قرار بدید این همون استفاده از هوش مصنوعی تو کارهای سازمانه تا بتونید با استفاده از داده‌ها تجربی مرتبط به خاصه مشتریان ایجاد کنید که از طریق 4 بُعد اصلی باید ایجاد بشه و به فورسی یا 4 سی معروفه. C اول برای کانتنت هست که به معنای محتواست. در واقع محتوا اون چیزی که در قالب اپ، های مختلف و اون سایتی که دارید ارائه میشه. C دوم برای کامرس هست که به معنای تجارته و در واقع توی خرده‌فروشی‌های فیزیکی و یا های فروش و یا تلفیقی از اونها شکل می‌گیره. C3 اون برای کامیونیتی یا اجتماع هست که برمیگرده به اینکه برندها باید اجتماعی از مخاطبان خودشون درست کنن و دور هم جمعشون کنند. این واسه مشتریا جذابه که به آدمهایی که خاصا و تاغازشون شبیه به همه نزدیک باشن و ارتباط داشته باشن. C4 برای کانوینینس هست که به معنای راحتیه. این سی هاکی از اینه که باید راحتی را از طریق برنامه‌های ترویجی و باشگاه مشتریان و این موارد برای مشتری ایجاد کرد تا از فواید همنشینی با برند شما مند بشن امروزه تقریبا تمام این موارد توی یه بستر و در شرایط یکسان به مشتریه میرسه اما با افزایش درخواست مشتریه برای داشتن تجربه های شخصی سازی شده برندها باید از داده ها استفادهی بیشتری کنن تا بتونن اون چیزی رو به مشتریا بدن که مختص به خودشونه حقیقت قدیمی چهارم جذب مشتری مثل قرار گذاشتن میمونه جذب مشتری مثل آنلاین دیتینگ میمونه. خیلی زمانی که بسیاری از شرکت‌ها اعتقاد دارن و دارن سعی میکنن پیام خودشون رو به همه اخشار برسونن تا بتونن اونا رو تبدیل به مخاطب نهایی کنن. انگار شما مثلا چندتا مهمونی و پارتی برید تا بتونی آدمی رو پیدا کنی که لنگه خودته و ارتباط رو باش شروع کنی. این فرایند خیلی شانسیه. اما حالا با داشتن داده و یه سری الگوریتم و یادگیری ماشین، شانسی بودن این اتفاق کمتره و بیشتر داده محور شده. راستی حواسمون هست که منظورم پیدا کردن مشتریه نه پیدا کردن دوست و دیت کردن ما توی بازاریابی دیده بودیم که از برند مارکتینگ برای ایجاد شناخت و دسترسی داریم حرکت میکنیم به سمت بازاریابی عمل کردی یا عملگرا که همون پرفورمنس مارکتینگ تا بتونیم سرنخ بازاریابی و فروش ایجاد کنیم اتفاق پاندمی این روند رو به شدت تحت تأثیر قرار داده و به اون سرعت بخشیده خلاصه داستان اینه که با داشتن های دیجیتال کمپانیها میتونن هوشمنتر و دقیق‌تر رو پیدا کنند. از اون طرف این مسئله برای مشتری‌ها اینجوریه که اونا هم به محتوا و یا پیشنهادات مورد نظرشون سریع‌تر و زودتر دسترسی پیدا میکنند. نمونهش اینستاگرامه که می‌بینید توی اکسپلورش محتوای رو میبینید که مورد علاقتونه و بیشتر دنبال میکنید. واسه همین اکسپلور من با اکسپلور شما فرق میکنه اکسپلور شما با اکسپلور دوستتون فرق می‌کنه. این یعنی اینکه با کمک داده و هوش مصنوعی میشه کاری کرد که به هر مشتری و یا مخاطب اون چیزی رو داد که دوست داره. حقیقت قدیمی پنجم مشتری ها باید در مرکز استراتژی بازاریابی شما قرار داشته باشند. حقیقت جدید مشتری ها باید در مرکز سفر مشتری قرار داشته باشند. مشتری محوری مفهوم جدیدی نیست. با این وجود، حرکت مسکر مشتری در مواجهه با نقاط مختلف سازمان به دلایل مختلف از جمله استراتژیهای کلان سازمان و یا حتی چارت سازمانی به درستی به هم متصل نیستند و یک پارچگی ندارند که این مسئله در نهایت سفر مشتری مناسبی رو به همراه نداره باید به خاطر داشته باشیم که بازاریابی یابی فرایندی هست که از ابتدای شروع رابطه با مشتری وجود داره و اصلا شروع کنندش است و تا انتهای مسیر اونو همراهی میکنه. مثلا برند لاکیدو توجه بکنید. لاکدوم محصول جدیدی از کاله است که به عنوان نیوشابه قرار تو بازار ها جا باز کنه برندسازی معرفی محصول تبدیل افراد به مشتری و مصرف کننده گرفتن فیدبک از محصول تغییر و بهبود و هزار کار دیگه که نگفتم و همچنین ادامه این چرخه کاری هست که بازاریابی باید انجام بده و یا از بخشهای مختلف سازمان کمک بگیره تا انجام بشه تا در نهایت بتونه فروش مستمری رو برای سازمان به همراه داشته باشه و نقدینگی و سود بیاره اگر در تمام این ها به مشتری فکر نشه و یا عوامل تاثیرگذار دیگه ای جز مشتری در اولویت قرار بگیره مطمئنا لاکیدو نمیتونه محصول قابل قبولی در بازار باشه چون به سفر مشتری توجه نکرده. اینجا باید دو تا نکته بگم. اولین اینکه سفر مشتری رو بیشتر برای محصولات و خدماتی که بر بستر وب ارائه میشه به کار میگیرن. اما باید بدونیم که فقط مختص اونها نیست. دوم اینکه این مثال برای بازارهای با رقابت و بدون انحصار جوابگوئه. و اگر در بازارهای دیگه و انحصاری و یا انحصاری چند جانبه، بازی به شکل ای هست که شاید توجه به مشتری خیلی اهمیت نداشته باشه. حقیقت قدیمی ششم ارتباطات مهم است. حقیقت جدید ارتباطات همه چیز است. اینو دیگه همه میدونن که ارتباط با مشتریان باید بر اساس اعتماد ساخته بشه. ما در تبلیغات و برندسازی یه سری هایی میدیم که به محصولات و یه خود برند نسبت داده میشه و در نهایت به مشتری ارزی میشه. اگر همچین اتفاقی نیفته و مثلا قولی داده بشه که واقعا در محصول و خدمات منعکس نشده باشه اعتماد و ارتباطی با مشتری شکل نمیگیره بعد از اومدن کووید 19 توجه به این ارتباطات قوت و شدت بیشتری گرفته چون در این شرایط اتفاقات به گونه بوده که خیلی ها رو به خرید از فضای مجازی های آنلاین و این محیطا سوق داده ارتباطات نقش پررنگتری به خودشون گرفتن اونهایی که تونستن ارتباط بهتر مستقیم مستقیمتری با مشتریان بگیرن تونستن جریان درآمدی خودشونو حفظ کنن و یا حتی افزایش بدن. حقیقت قدیمی هفتم: چابکی تنها یک فرایند در فناوری است. حقیقت جدید: چابکی یک رویکرد نوین در بازاریابی است. توی سالهای گذشته همیشه از این گفته شده که توسعه‌های فناورانه ای که رخ دادن به خاطر کنار گذاشتن رویکرد‌های آبشاری و استفاده از رویکرد اجایل یا همون چابک بوده. داستان اینه که بعد از کووید 19 چابک بودن به رویکردی توی بازاریابی بدل شده و باید شرکتها در لحظه حواسشون به همه کانالهای ارتباطی و فعالیت‌هاشون در تمامی ابعاد داخلی و خارجی سازمان باشه این ارتباط همیشگی و اتصال و دیجیتالی شدن میطلبه که فعالیت‌های بازاریابی در لحظه اتفاق بیفته و کنه و با کنش ها سریع اتفاق بیفته فکر کنید از یه فروشگاه آنلاین خرید کردین و راضی نبودین میرین تو شبکه‌های اجتماعی بهشون بد و بیراه میگید اگر روی کرده بازاریابی این شرکت چابک نباشه نه متوجه میشن که کسی چی اومده گفته و کجا گفته و چرا گفته و میتونن اقدام سریع و چابکی داشته باشن تا بتونن رضایت فرد رو جلب کنن. همین میشه که مشتریان ناراضی میشن و بقیهش هم که دیگه خودتون میدونید. حقیقت قدیمی هشتم برند ها باید تدایی کننده محصولات باشن. حقیقت جدید برند ها, باید ها باشن. تحقیقات ایوای نشون داده درسته که کیفیت و راحتی و قیمت برای مصرف کنندها مهمند اما ارزش ها اهمیتی بیشتری پیدا کردن. ارزش های مثل رعایت اخلاقیات توجه به اقتصاد پایدار و مسئولیت اجتماعی برندها اگر برندها به این مسائل توجه نداشته باشند کم کم از گردونه بازی حذب میشن به همین خاطر که خیلی از برندها دوست دارن و یا دارن سعی میکنن توی برنامهای ارتباطی و حتی برنامهای توسعه خودشون به این موارد توجه کنن به خاطر که مثلا یه برندی میاد و میگه که من از سال 2030 دیگه از هیچ پلاستیکی استفاده نمی کنم و یا تولید مونوکسید کربنم رو صفر می کنم. حقیقت قدیمی نهم شما به یک سری زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای کسب موفقیت در بازاریابی مدرن نیاز دارید. حقیقت جدید شما به تعادلی درست میان عوامل مختلف از جمله زیرساخت‌های فنی نیاز دارید تا بتوانید در بازاریابی مدرن موفق باشید. فکر کنید که یه فراری دارید اما فقط میتونید باید چل کیلومتر در ساعت برید این براتون جذابه مطمئنا نه. داشتن تعادل بین تیم های مختلف کمک میکنه که در فعالیت های بازاریابیتون قوی و سریع عمل کنید. اگر تیم فنی خوبی دارید اما لوجسی خوب عمل میکنه. اما کل کشور رو پر از تبلیغات خودتون بکنید آیا در نهایت میتونید تجربه خوبی منتقل کنید؟ قطعا همه مشتری ناراضی میشند. باید همه فعالیت در هم. و با زربا هنگی سریع و چابک عمل بکنه و پیش بره حقیقت قدیمی دهم، ده بازاریابی برای رشد مهم است حقیقت جدید برای رشد بازاریابی از همه چیز مهم است شاید قبلترها بازاریابی یه جایی در سازمان بود که قراره فقط پول خرج کنه و وقتی شرکت به مشکل مالی میخورد اولین جایی که باش برخورد میشد و قدرتش به افرادش تضعیف و کم میشدن بازاریابی بود اما الان دیگه اینجوری نیست با اومدن کووید 19 بخش بازاریابی به عنوان محرک اصلی تحول دیجیتال، رهبری اصلی در سفر مشتری و صدای مصرف کننده رو به عهده گرفته. در واقع الان بدون بازاریابی و بدون کمک بینش اون نمیشه که بازار رو درک کرد و به موقع عمل کرد و یا واکنش درستی به بازار نشون داد و محصولات و خدمات رو به درستی به دست بازار رسوند. اینجوری است که در این زمان رشد اتفاق میفته وگرنه بدون توجه به این عوامل اتفاق درست و قابل توجه رخ نمیده. و در رقابت کم میارید چیزی که شنیدید، اپیزود هفتم فانل با نام بعد از پاندمی کرونا چه برزر بازاریابی می‌آید بود. در این اپیزود از نظرات خانم بالیس استفاده کردم. یه مسئله ای رو مد نظر داشته باشید و اونم اینه که خیلی از این مسائل پیشتر از کرونا هم مطرح بوده و بسیاری از سازمانها انجامشون میدادند اما مسئله مهم اینه که این موارد اهمیت چند برابری پیدا کردند و عدم توجه بهشون قطعا سازمان ها رو با چالشها و مشکلاتی روبرو برو میکنه که جبران ناپذیرند ممنون که همراهمون بودید